0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. No nos vimos la semana pasada porque el 10 de mayo, no importa si caen lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, es Día de las Madres en mi país. Entonces no hubo transmisión porque hubo comida aquí para festejarme a mí y a mi mamá y pues no tenía yo ánimos de dejar en los aires del festejo para venir a transmitir pero les agradezco mucho sus felicitaciones a quienes me felicitaron y su comprensión a quienes, aunque vivan en otros países y ahí no se celebra el Día de las Madres, hayan entendido que por eso no hubo transmisión. ¿Cómo están? Ahí estoy viendo que nos saludan, que dicen desde dónde nos ven. Me da muchísimo gusto. Estoy viendo que en el día de hoy se unió al área de miembros Joel Graseto y ahí solamente me aparecen de cierta hora para acá, quienes se hayan unido durante la semana levanten la mano y digan soy miembro nuevo, porque entonces les damos la bienvenida con su nombre y todo, porque no me salen aquí más que los de las últimas horas estoy viendo que de los, bueno desde luego está Marianita Galindo aquí como siempre saludando y pidiéndoles que dejen su like Está también del área de miembros, Angélica Chávez, que siempre está aquí desde Los Ángeles, saludando. Ana Antonio, desde el sur de la Ciudad de México. Ay, debemos de ser medias vecinas, yo también estoy en el sur, Ana. Natalia Mesías, que también me da mucho gusto verla por aquí. Ale Ronquillo, que hace mucho que no la leía. Qué bueno que estás aquí, mi Ale. Ashley Rivera, que dice que es nueva hace dos días. Bienvenida, Ashley. Gracias por tu apoyo y por unirte al, ca al canal. Lorraine Cosplay, que también es miembro. Y bueno, ya me irán diciendo quiénes más son miembros. Laura Santillán, buenas noches. Bienvenida, Laura, aquí. Veo que de Facebook, ¿quién está? Abigail Favela dice, soy nueva y te sigo en redes. Está Cecilia Clemente Albarrán. Eh, Ros LM, José Libardo Mejía desde Armenia, Quindio, Colombia, Delmi Murillo desde Honduras, Hanna desde Cuernavaca, ok, Sola Amarilla es nueva en Facebook, bienvenida y María Sarmiento desde Colombia, Melisa Falas desde Costa Rica. Bueno, aquí hay de todo. Ah, no. María Sarmiento desde Colombia. Ya alguien leí desde... Ah, Melisa Falas desde Costa Rica, ahora sí. Maripas Alparo desde Guadalajara, Jalisco. Nalixa desde Panamá. Nancy Rina desde Sao Paulo, Brasil. No, bueno, de veras que estamos, pero muy internacionales. Eh, desde Jarabacoa, Aura Calderón, ok. Pantatu desde Panamá. Pedro Aedo que no nos dice de dónde, mi querida Flor de Liz, Mónica Sequeira de Argentina, Andrea Arroyo qué bueno que estás aquí, Alejandra Gómez desde Catepec, ok, Mari Rubio desde Atizapán, eso también estamos viendo mexicanos aquí, Alexandra Ruiz de de desde Cuenca, Ecuador, ok, desde Chiclayo, Perú, Flor SOS, o Flor SOS, ok. Bien Franco, bienvenida, no nos dices desde dónde, Lili Ortega desde Jojutla, Morelos, Obdulia Castán desde Chicago, o sea, de verdad hay una gran variedad. Emily Treviño, que es desde Monterrey y es nueva miembro del canal de YouTube, muchísimas gracias. Y bueno, estamos ya subiendo más videos sobre cómo redireccionar tu vida en YouTube, se publican en la pestaña de comunidad para quienes se vayan uniendo, ya tenemos en área de miembros los videos sobre autoestima que son exclusivos para miembros, los videos de éxito que también son exclusivos para miembros, una conferencia que también es exclusiva para miembros y ahora los videos de cómo redireccionar tu vida, entonces la verdad es que vale mucho la pena porque es para quien, bueno no es solo para quienes no pueden pagar cursos más costosos, es un complemento pero sobre todo pensando en quienes no pueden pagar los cursos más costosos desde luego es contenido completamente diferente Aide bernardino desde Zitácuaro, michoacán también es miembro del canal bueno bueno qué gusto saludarlos a todos alejandra gómez ok vamos a ver vamos a empezar con el con el tema del día de hoy y cuando haya preguntas me... Bueno, yo hago las interrupciones necesarias o las pausas para ver las preguntas. Yarelis, ¿por qué no te había visto más? Saludos desde Las Vegas. No lo sé, Yarelis, a lo mejor el algoritmo no te está avisando cuando subimos contenido, pero todos los miércoles a esta hora, que son 8 de la noche en la Ciudad de México, y me parece que en Las Vegas es una hora más temprano, estamos transmitiendo en vivo y los videos semanales los puedes ir buscando en tanto en YouTube como ahí en Facebook. Ok. Vivi Palacio, qué gusto leerte y qué bueno que llegaste. Ok. Flavita Oviedo, hermosa, también qué gusto leerte, sí, es un temazo el día de hoy. Vero Flores, que también nos está saludando. Bueno, a ver, como no hubo en vivo la semana pasada, en el de hoy vamos a concentrar el video de este domingo y el del domingo anterior. Nos vamos a ir por orden. El primer domingo, del cual no hubo live, hablamos de cuál es la pregunta que debes de saber responder si quieres recuperar a tu ex. Y esa pregunta, se las voy a decir desde ahorita, pero ahorita nos vamos a adentrar en eso, es ¿en quién me tengo que convertir para estar con esa persona? ¿Me tengo que convertir en una mejor persona? O sea, la respuesta puede variar porque a lo mejor para estar con tu ex tienes que involucionar e ir hacia atrás en tu crecimiento y en tu evolución y en tus avances en la vida pero a lo mejor resulta que para estar con tu ex lo que tienes que hacer es crecer y convertirte en una persona más evolucionada y que está más en control de sus emociones versus ser una persona a la cual la controlan sus emociones. O sea, puede ir para los dos lados. No necesariamente tienes que ser mejor para volver con tu ex. A veces volver con tu ex te baja, pero esa es la pregunta que te tienes que saber responder. Pero para responder esa pregunta tenemos tres cosas a considerar. La primera es que la vida es un constante proceso creativo en el que nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras creencias eh, y todo lo que, lo que hacemos y lo que pensamos y lo que sentimos, como ya acabo de decir, son las herramientas que usamos para inventar y crear la vida que tenemos, así, tal cual. Es un proceso creativo que no para, nos demos cuenta o no, lo creamos o no, estemos de acuerdo o no, esa es la realidad. El proceso creativo está en acción todo el tiempo. Cada vez que pensamos algo, estamos empezando a crear algo, cada vez que sentimos algo, Estamos continuando con esa creación. Cada vez que actuamos en consecuencia de esas emociones, estamos aterrizando la creación de nuestra vida. Cada vez que decimos algo bueno, algo malo, que criticamos a alguien, que juzgamos a alguien, constantemente estamos creando. No es nada más cuando yo quiero. Me voy a sentar a manifestar. Y entonces ahora sí voy a pensar puras cosas bonitas porque es la hora de mi meditación y voy a manifestar. Así no es es constante entonces de lo que más tenemos que estar pendientes es de nuestros pensamientos de nuestras emociones de nuestras palabras y sobre todo de nuestras acciones porque con eso estamos creando entonces no no y con esto no estoy diciendo que eres culpable de tu infancia ni del papá ni de la mamá que te tocó ni de las circunstancias en las que naciste no desde luego que no pero si sí eres responsable de qué vas a hacer a partir de este momento que te estás enterando de esto, que no creo que sea el momento en el que te enteras de esto, si estás en este canal y en este live seguramente es porque eso medio ya lo sabes, pero bueno, a veces puede ser difícil dejar de pensar esto de que la vida nos pasa y de que somos víctimas y de que estamos destinados a cierta cosa que no podemos cambiar aunque no estemos de acuerdo. Porque no es cierto. En el último, en, en el video corto donde dije esto, hubo personas que me dijeron que estaba comprobado científicamente que el destino existe, que una serie de cosas. Y, y no lo dudo que haya evidencia científica, si la queremos llamar así, de que el destino existe, porque además cuando creemos algo, el cerebro se dedica a buscar evidencia de que eso es cierto y generalmente la encuentra. Como siempre les digo, yo no siento, ni creo, ni opino que yo tenga la verdad absoluta. Hablo de lo que sé, de lo que he estudiado, pero sobre todo lo digo desde mi experiencia. No puedo hablar desde la experiencia de otra persona. Y quien dice que el destino, que el destino sí existe y que está comprobado científicamente, probablemente, no probablemente, es un hecho que está hablando desde su experiencia. Y todos nuestra obligación es informarnos, aprender y a partir de ello formar nuestro propio criterio. ¿Ok? Entonces, bueno. A mí no me funciona pensar que el destino existe y que venimos predestinados a algo porque me da mucha impotencia pensar que soy una víctima de la vida y que no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Siempre, claro que no podemos controlar la vida, ni lo que pasa en la vida, ni lo que hacen los demás, ni lo que dicen los demás, pero siempre podemos controlarnos a nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos y sobre todo nuestros hábitos, porque de todo lo que acabo de mencionar se forman los hábitos y de eso sí tenemos control. Entonces, no, la vida no es algo que nos ocurre, es algo que ocurre a través de nosotros. Entonces, ese es el punto número uno de lo que les estaba comentando para responder la pregunta, ¿en quién me tengo que convertir? Para recuperar a mi ex o para tener una relación de amor y de respeto como la que quiero tener con la persona a la que ya tengo descrita con mis no negociables, vamos a decirlo así. Pero seguir siendo víctima sí te va a costar tu habilidad de manifestar, porque entonces si yo no puedo hacer nada respecto a lo que la vida me aviente, pues ya mejor no hago nada y me tiro al drama y al berrinche y al llanto y a la depresión y ya no hago nada en lugar de crear una nueva historia alrededor de quién eres <coughs> con una identidad diferente a la que puede tener una víctima, por ejemplo. El segundo punto es que tenemos la habilidad de crear nuestras oportunidades estableciendo de manera clara cuál es nuestra intención, hacia dónde voy con esto, qué hago aquí, por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso, por qué hago ejercicio en la mañana o por qué no lo hago, por qué medito antes de dormirme o por qué no lo hago, o por qué me gusta ponerme en oración, o por qué me gusta escribir mis metas, o por qué no las escribo. O sea, finalmente... Si sí tenemos la habilidad de dejar clarísimas nuestras intenciones tanto no, no solo en año nuevo, sino todas las mañanas antes de empezar nuestro día o todas las noches antes de irnos a dormir para mandarle la orden a la mente subconsciente de lo que queremos que salga bien al día siguiente o en cualquier momento del día tenemos esa habilidad de crear oportunidades estableciendo nuestras intenciones. Y una manera, por ejemplo, de establecer una intención es hacernos preguntas útiles, las preguntas correctas. Porque, por ejemplo, si tú te estás preguntando todo el tiempo es que ¿por qué mi ex me hizo esto? ¿O por qué se fue con la otra? ¿O por qué me dejó de hablar? ¿O por qué me dejó de querer? No es una pregunta útil porque la estás centrando en tu ex y tú no tienes control ni sobre tu ex ni sobre la respuesta y a lo mejor ni él mismo sabe la respuesta. Pero cuando te preguntas, ¿qué puedo hacer yo hoy en este momento para sentirme mejor? ¿Qué me ha traído felicidad en el pasado aún antes de conocer a esta persona? ¿Qué me hace sentirme bien? ¿Qué me, hace, qué me da un sentido de pertenencia? En, en la parte de mi, de mi, perdón, de mi espiritualidad, ¿Qué me hace sentirme conectada con algo superior a mí o con las demás personas de la humanidad? ¿En la salud qué me hace sentir bien aún dentro de que me siento triste y la tristeza es una emoción y se vale sentirla? ¿O quién de mi familia es la persona que más contención me da para acercarme? Y la respuesta a todas esas preguntas es poderosa porque esa respuesta sí la tienes tú y porque lo que tú estás preguntándole a tu cerebro es dame una solución a esto que estoy sintiendo. No le estás diciendo qué hago para ya no sentirme triste. Ojo, porque si dices qué hago para ya no sentirme triste, la intención está en la tristeza. Aunque estés diciendo no sentir tristeza, el foco de atención es la tristeza. Pero si tú preguntas qué hago para sentirme bien, qué hago para sentirme mejor, qué me ha traído felicidad en el pasado, qué me va a sentir... ¿qué me va a hacer sentir amada aún cuando no está esta persona? Tu cerebro te va a responder y eso sí es útil y eso sí cambia tu estado de ánimo. Ese es el segundo punto que quiero que consideres, ¿ok? Tienes la habilidad de crear oportunidades estableciendo tus intenciones. Oportunidades de sentirte mejor, oportunidades de conocer a otra persona, oportunidades de que tu ex te vea bajo otra luz, oportunidades de todo, económicas, de salud, de familiares, en fin, sociales, de éxito, todo eso depende de nuestras intenciones. ¿Tenemos intenciones claras o no las tenemos? Porque si te levantas a la deriva a ver qué te avienta el día, muy probablemente te va a llevar por donde no quieres ir, porque no le estás dando una instrucción clara. La intención es esa instrucción clara que tú le das a tu subconsciente de a dónde quieres que te lleve hoy. Es ir manejando tu coche, ser el piloto y no el copiloto. Cuando no te consideras una parte activa en la creación de tu vida, entonces eres víctima y te encuentras con sorpresas que no te gustan porque no sabías que era lo que sí querías. Y el punto número tres a considerar es que cuando cambiamos nosotros aunque no sea con la intención de que cambien los demás, automáticamente los demás cambian por, con nosotros para bien o para mal. Es muy importante no querer entender al otro ni querer cambiar al otro sino cambiarnos a nosotros para bien y entendernos a nosotros. Pero la mayoría de las personas vamos por la vida queriendo entender al otro sin entendernos a nosotros. Eso es completamente absurdo. O sea, ¿por qué no empezamos de adentro hacia afuera? Si no me entiendo a mí, ¿cómo diantres voy a entender al otro? Esto es como decir, por ejemplo, esta blusa o esta camisa, si eres hombre, no me quedan ok no es que yo quiero que la camisa cambie de talla sola para que me quede pues eso no va a pasar tienes dos opciones o cambias tu talla, ya sea hacia arriba o hacia abajo según la blusa o camisa que te quieras poner o cambias de talla la camisa te compras otra o sacas otra que sea de la talla que sí te queda pero el objeto externo o la persona que no eres tú no va a cambiar para ti. Pero sí cambia cuando tú cambias. Si tú bajas de peso, entonces la camisa te queda. O si te queda grande y subes de peso, también te va a quedar en el momento que subes de peso. Y repito, si no, te compras otra camisa. Con el ex ya me di cuenta que para volver con él tengo que hacer un, un, un retroceso en mi evolución. Pues entonces a lo mejor no quiero volver con mi ex. Pero para eso necesito perspectiva. A ver, quiero saber si hasta aquí hay. Es claro lo que acabo de decir. Vamos a ver qué están diciendo. Flor Ángel Mendoza, bienvenida. A ver, ¿quién está abajo? Mi Fati, bienvenida. Qué bueno que llegaste. Te estoy leyendo hasta ahorita. Carmen Runisol dice, a mí tampoco me estaba avisando. Ya saben, quienes quieran ver el live los miércoles, es los miércoles 8 de la noche, salvo casos eh, que son excepciones, como el miércoles pasado, que pues, por haber sido Día de las Madres, no hubo. Y en YouTube me parece que te avisa más fácil que en Facebook. Ortebel, bienvenida. Comprobando que tenemos que cambiar nosotros y no esperar nada de nadie, ya no le escribo al chico que me deja en visto y él ahora me busca. Pues sí, así es esto. Matilde Teodoli dice, mi pareja quiere que estudie sobre la religión musulmana. Dice que quiere que cambie para trascender y yo le digo que me tiene que aceptar como soy. Así es, y si no te acepta como eres, pues sobrará gente que sí lo haga larry montúfar muchas gracias por conectarte y por ese super chat bienvenido dice saludos humanos y florencia desde los Temach. eso muchas gracias por conectarte larry y por tu generosidad ok mm. creo que no estoy encontrando preguntas entonces muchos saludos y muchas palabras muy bonitas gracias Ah, a ver elena Yanisex dice una pregunta vale la pena empezar una relación con un hombre 20 años mayor yo tengo 33 y el 53 me asusta eso y que tuvo dos parejas y tiene hijos yo aún no parece bueno pero no sé si me convenga Elena, pues hazle caso a tu intuición. La única que va a poder saber si le conviene eres tú, pero conociéndolo. Si te causa curiosidad, conócelo. No tienes que decidir mañana que vas a tener una relación con él y que te vas a casar con él. Primero trátalo y ve si son compatibles, si te sigue cayendo bien después de unas cuantas salidas más. Si no, si, cuál es su postura ante presentarte a sus hijos o no presentártelos, a tener más hijos o no tenerlos, si es que tú quieres tener más hijos. Pero para eso se necesita tiempo. Si no te das el tiempo de conocerlo, pues todas las relaciones son, son un volado. Tú tienes que evaluar ese riesgo, me aviento a conocerlo o no me aviento. Al final tampoco le debes nada y no hay nada escrito y conocer a alguien no quiere decir que te vas a quedar con ese alguien. Bueno, entonces, volviendo al punto de lo que, ay, habría aquí algo muy raro, ya. Volviendo al punto de la pregunta que tiene que si sabes responder. ¿Puedes volver con tu ex o recuperarlo? Es esa. ¿En quién me tengo que convertir para estar con esa persona? Si tu ex te mentía, te engañaba, te maltrataba ya sea verbal o físicamente, eh robaba en fin una serie de cosas que hacen muchas personas ¿Quién tienes que ser para volver con tu ex alguien que tolera todo ese tipo diverso de maltrato tienes que ir para atrás y permitir esas cosas porque tu ex no va a cambiar entonces si vuelves con tu ex el mensaje que estás mandando es estoy dispuesta o dispuesto a tolerar todas estas cosas que nos llevaron a terminar, porque a nadie le gusta ni la infidelidad, ni las mentiras, ni los robos, ni el maltrato, ni el abuso. Pero si terminó la relación con tu ex porque te la pasabas celosa o revisándole el celular o revisándole las redes sociales a ver quién le dio like o porque te le aparecías por todos lados porque no confiabas, entonces ahí sí es hasta dónde tiene que crecer mi autoestima y mi autoconfianza ¿cómo tengo que evolucionar yo para dejar esa celotipia de lado y entonces no estar convirtiendo en problema de mi ex un problema que es mío, que es no controlo mis emociones, no me controlo cuando estoy celosa, le hago 27 llamadas por minuto cuando se me ocurre que me tiene que contestar en ese momento. En fin, lo que sea que tú sabes que te conviene controlar, estés o no estés con tu ex, porque ya lo de menos es que recuperes a tu ex, es que tú te conviertas en esa persona con la que tú sí estarías, con la que tú sí tendrías una relación. Eso es lo que importa, que recuperes tu autoestima y si no la tenías, que la construyas. Eso es lo que importa. Sé esa persona que no persigue a alguien porque está aburrida, o porque quiere que la mantengan, o porque quiere que le resuelvan algo. Ten equilibrio en tu vida, en todas tus áreas, en tu espiritualidad, en tus finanzas, en tu vida social, en tu vida familiar, para que entonces el no tener pareja no sea un gran problema. Simplemente es algo que no, es una área de la vida en la que no has logrado llegar a donde quieres llegar pero tus demás áreas te contienen. Si no hay equilibrio en todas las demás áreas, nada más estás buscando a la pareja para que resuelva todo aquello que tú no tienes resuelto y eso no, no vale la pena en primer lugar para ti y no es un buen negocio para nadie. Porque como pareja potencial de alguien que me quiere usar para llenar sus huecos, me va a drenar la energía y a nadie se nos antoja. Y además se siente como un aire de urgencia o de desesperación que a nadie nos gusta. Larry exactamente, tienes razón y gracias por el nuevo superchat. No toleres maltratos, vales más que eso, ámate, efectivamente. Todo parte de amarnos. Pero a veces cuando no sabemos amarnos, empezar con el comportamiento nos lleva a amarnos. Parar con el ciclo de estar rogando, de estar persiguiendo, de estar queriendo que alguien más me resuelva la vida. Si en este momento yo no me amo mucho, el hacer eso me está llevando en el camino correcto, porque compruebo que soy una persona que merece ser amada y que puedo con lo que la vida me manda y que puedo auto mejorar mi vida. Mi Fer de la Cruz, buenas noches, está saludando a los humanos. Lo que, lo que no se puede es permanecer con la misma conducta y personalidad que creó el problema, ya sea terminar con tu ex o alejar algún prospecto con el que nunca se llegó a nada y luego, pero, creer, pero querer que aún así las cosas cambien. O sea, yo sigo igual, pero dime qué hago para que me hable y me quiera. Eso no sirve. A lo mejor por ahí alguien te puede decir qué hacer para que te hable y te quiera. Mándale un mensaje que diga, ya, córtate el pelo y sube una foto a tu perfil. Eh, sube a Facebook una foto con tus amigas y un fulano y que no sepa quién es. Y todo eso puede dar resultados temporales, pero tarde o temprano te van a llevar al mismo problema. Algo que me da mucha tristeza ver o impotencia o frustración o las tres cosas en los videos que hago sobre el contacto cero o la distancia o el silencio es la cantidad de gente que escribe pues si no te quiere no te va a buscar yo llevo cinco meses dos días y tres horas de contacto cero y no me ha hablado yo ya le hice eso a mi ex y ya está con otra eso no sirve porque lo que veo es que o no terminan de ver el video o tienen comprensión selectiva porque cada vez que hablo de estos temas, lo que digo es, esto es para ti, para que tengas perspectiva, para que te fortalezcas, para que te sientas mejor, para que recuerdes quién eras antes de la relación, para que dejes de sentirte rechazada cada vez que lo buscas o la buscas y no te contesta. Pero lo único que ven es la parte del video donde digo y puede que te extrañe y te busque, y entonces no, no te va a buscar porque esto no sirve. Si lo es todo aquello que hagas, para conseguir manipular a otra persona no sirve efectivamente, nada que hagas para manipular a otra persona sirve, <coughs> todo aquello que hagas por y para ti sí sirve independientemente de lo que los demás hagan con eso, entonces siempre vete al origen. ¿Con qué intención o desde qué lugar de mí estoy tomando la decisión de alejarme o de dejarle de hablar o de bloquearlo o de lo que sea que hayas decidido hacer? ¿Lo estoy haciendo para mí, para sentirme en paz, para crecer, para darme cuenta que soy capaz de controlarme? ¿O lo estoy haciendo tratando de obtener algo de la otra persona? Su atención, su arrepentimiento, sus lágrimas o lo que sea. Si lo estás haciendo por la otra persona, muy probablemente acabarás diciendo que no sirve porque no lo estás haciendo para ti. Ahora, ¿cuál es ese cambio que normalmente falta, esos cambios que normalmente faltan y cambiarían todo? La ausencia y el silencio, que tienen un gran poder. Shakespeare decía que más vale ser reina de tu silencio esclava de tus palabras y muchas veces o casi siempre y sobre todo cuando hablamos de manera visceral ya sea por tristeza, por ira, por ansiedad o por, por cualquier cosa que venga desde una emoción nos volvemos esclavos de las palabras en lugar de ser reinas del silencio, de nuestro silencio, de nuestra decisión de silencio. Entonces bueno de verdad que si estás en una situación de estas y, y no has tomado el taller irresistiblemente mujer, toma la masterclass. Toma la masterclass donde te hablo de tres archivos que para mí son los más importantes, que hay que reemplazar en la mente. Y reemplazando esos tres archivos puedes empezar a ver una gran mejora con la masterclass. Y de ahí, si decides tomar el taller, bueno, pues ya tendrás los 15 archivos. Pero el taller justamente se llama, perdón, la masterclass se llama Irresistiblemente Mujer porque reprogramamos la mente. Ahí es por les está poniendo el promo del taller. Yo, si puedes tomar el taller, qué bueno. Pero si no quieres empezar con el taller porque nunca has comprado un producto mío y no conoces la calidad, si te va a servir o si no te va a servir, empieza con la masterclass que el compromiso económico es mucho menor y eso te puede quitar, o sea, esto no lo hago, el ofrecerte primero la masterclass no lo hago por la bondad de mi corazón, lo hago porque sé que la gente que ve la masterclass y tiene el poder adquisitivo o las ganas o la decisión de cambiar, van a comprar el taller porque se dan cuenta que el trabajo que hacemos es de calidad, que la información que damos vale la pena y que si sí es información que si la aplicas, sí te cambia la vida. Entonces, de verdad, si puedes hacer una inversión en ti, regalártela de cumpleaños, de día de las madres, de día del árbol, de día de lo que sea, por cualquier festejo, te lo recomiendo mucho. Ahora sí. ¿Por qué más vale ser reina de tu silencio? Porque el silencio, en primer lugar, genera mucha incomodidad. Y a la primera que le va a provocar incomodidad es a ti o al primero porque no estamos acostumbrados al silencio hay tanto ruido todo el tiempo de las redes sociales de la, los servicios de streaming como netflix y demás de los mensajes de texto que constantemente estamos mandando y o recibiendo de eh, Nuestras amistades, de los medios de comunicación, de la opinión de todo mundo, porque a todos nos encanta opinar, pero no nos gusta escuchar las opiniones de los demás. Entonces, cuando tú aprendes a no incomodarte con los silencios, ni con el tuyo, ni con el de los demás, llevas gran camino recorrido. Porque en una negociación de lo que sea, parte del lenguaje no hablado y el más poderoso, son las pausas y los silencios. De hecho, cuando aprendes a hablar en público, una de las cosas en las que mayor énfasis se hace en los cursos, talleres y de certificaciones de oratoria es haz pausas, haz silencios y aprende a manejarlos y voltea a ver al público qué está haciendo cuando tú haces una gran pausa. Y es muy interesante ver cómo el público se queda como se le fue la onda ya no va a decir nada se siente mal y se va a desmayar o sea la gente no sabe qué hacer con el silencio pero la gente de poder maneja muy bien su silencio y me parece que fue en el último video o en el penúltimo donde te hablé de la, el libro de las 48 leyes del poder de robert green donde habla del poder del silencio o de hablar lo menos posible entonces uno es que tú aprendas a sentirte cómodo o cómoda con tu silencio y con el silencio del otro. No pasa nada porque alguien no te escriba un día o no te conteste el mensaje. O sea, cuando aprendes a manejar esa ausencia de algo, de la llamada, del mensaje, porque a veces lo único que la gente está extrañando de un ex es que, es que siempre me mandaba mensajito en la mañana. Esas relaciones de casi algo es donde la gente se vuelve adicta a que le mandaban un mensaje tempranito diciéndole buenos días y ya eso era todo y un mensaje como genérico o que no tenía mayor aporte y que le podía haber estado mandando a otras tantas personas porque era completamente impersonal y es lo que más extrañan es que ya no me da los buenos días es que ya no me da las buenas noches cuando eso realmente no le está aportando nada a tu vida te está dando una cucharadita mínima de atención que a lo mejor a ti te hace falta, pero eso es por falta de autoestima o por creencias limitantes y por archivos que tienes que cambiar. Pero no porque eso realmente haga una diferencia en tu vida o haga tu vida mejor. Entonces, punto número uno, aprender a manejar el silencio tanto propio, aprender cuándo quedarte callada o callado y todo el poder que eso te puede dar contigo. No con el otro. La cereza del pastel es que en general el silencio también te da poder con el otro. Pero lo más importante es qué poder genera en ti. Por eso la meditación es en silencio. Bueno, hay meditaciones que no, que son repitiendo mantras y haciendo ciertos ruidos, pero en fin. En general, lo más difícil cuando una persona está aprendiendo a meditar es el silencio. Porque nos cuesta muchísimo trabajo. No quieras llenar todos los espacios vacíos con mensajes, con llamadas, con comentarios, con opiniones. Dale la oportunidad a los demás, sea tu ex, la, el casi algo o quien sea, de ver qué hacen ellos con ese espacio. No siempre lo tienes que llenar tú. No des tanto, deja que haya equilibrio. Si todo el tiempo tú eres quien está llenando los vacíos, con algo que viene de ti, que normalmente viene en la forma de una comunicación, generas un desequilibrio. Entonces, bueno, ¿qué cosas pasan cuando le dejas de escribir a alguien, le dejas de llamar, lo dejas de perseguir? O sea, cuando te alejas y cuando te callas, ya sea de manera escrita o de manera verbal. Uno, recuperas tu poder por todo lo que acabo de explicar. A Espero que en ese espacio aprendas a dejar de estar ansiosa preguntándote por qué el otro hace lo que hace, te hagas preguntas que empoderan respecto a ti y no él. Ah, ok, una pregunta respecto a mí es, ¿por qué soy tan ansiosa? No, porque pues eso tampoco sirve qué hago para sentirme mejor, qué necesito para sentirme amada. Y ese que necesito para sentirme amada, esas expectativas y reglas que tenemos para sentirnos amados o para sentirnos saludables o para sentirnos abundantes tendrían que ser muy fáciles de cumplir porque si no estamos en una falta constante tanto de salud como de amor como de prosperidad que siempre estamos frustrados. Entonces, por ejemplo, para sentirme sana, lo, lo único que necesito es abrir los ojos en la mañana y poder respirar o poder caminar. Con eso, por el día de hoy ya me siento triunfadora en el área de la salud porque hay mucha gente que no tuvo la fortuna de amanecer o que amanecieron pero no pueden caminar, a veces permanentemente y a veces porque se rompieron un pie o porque tuvieron una cirugía, pero en ese momento no pueden caminar. ¿Qué necesito para sentirme abundante? Tener que desayunar, tener un café para tomarme en mi casa o lo que sea que tú hagas en la mañana. Con eso ya me siento abundante porque vuelvo a lo mismo. Hay gente que no tiene eso y que hace mucho que no lo tiene. ¿Y qué necesito para sentirme amada? Pues a lo mejor que mi hijo me diga buenos días, que siendo adolescente... Me cuentan que es ganancia, el mío la verdad es que es muy lindo en general, pero las mamás de otros niños de esa misma edad me dicen que es muy difícil que un adolescente amanezca de buen humor y te dé los buenos días, que mi hijo me dé los buenos días, o hablar con mi mamá y que me diga te amo, o yo decírselo a ella, o que Expo me dé un beso de buenos días, y con eso ya me siento amada, porque es muy fácil de cumplir. No necesito ni mariachis, ni flores, ni chocolates, porque entonces probablemente la mayor parte de mi tiempo no me voy a sentir amada. Y si para sentirme abundante necesito tener millones de dólares o de pesos en mi cuenta, tampoco me voy a sentir ni próspera ni abundante, porque en general no lo voy a tener y la mayoría de la gente no lo tiene. Entonces, si empiezas a ponerte este tipo de metas o de, de, de estándares cumplibles, Vas a estar contenta o contento, van a estar agradecidos y el agradecimiento te va a traer más de lo mismo, más de aquello que agradeces, más amor, más prosperidad y más salud. Usuario OC, gracias por tu super chat dice, hace seis meses que terminé con mi ex, ahora el hermano de esta persona me pretende insistentemente y empieza a gustarme, es deshonesto, ¿qué hago? Hmm. terminaste hace seis meses y su hermano te pretende insistentemente y empieza a gustarte pues creo que el rollo es más entre hermanos, o sea cada quien lo puede ver de diferente manera depende cuánto haya durado esa relación, qué tan seria haya sido, en fin yo te preguntaría, y no lo sé es pregunta real o sea, pregunta seria si está dispuesto a involucrarse con la ex de su hermano, ¿en dónde está su lealtad? Si con el hermano no es leal, pero no sé qué relación tengan, ni por, porque todo tiene un porqué, ¿qué tan leal puede ser contigo? Y dos... ¿A ti te gustaría que tu ex pretendiera a tu hermana o a tu hermano? Habría que contestar esa pregunta. Y digo hermana o hermano porque usuario o sé, no sé si eres hombre o mujer y además tampoco sé cuál sea tu preferencia. Pero el punto es, uno, ¿a ti te gustaría, o sea, cómo tomarías tú una situación igual? Y dos, ¿qué tan leal puede ser alguien que está teniendo este comportamiento con respecto a su hermano? pero siempre guiémonos por él. no hagas lo que no te gustaría que te hiciera, porque lo atraes. Adrián Ponce dice, ¿qué debo estudiar para dedicarme a lo mismo que tú? Soy contador, pero las relaciones humanas y la filosofía me llaman la atención para ayudar a la gente. Pues un, un, un diplomado de coaching, una certificación de coaching del área a la que pues, aquí estás diciendo, de relaciones eh, humanas. Yo no soy psicóloga, yo soy abogada, pero mi certificación es como coach, como coach de vida, no como coach de relaciones humanas. Pero ya después tú lo enfocas a lo que tú quieras, ya ves que hay coaches de todos los tipos. Yule Guay dice, Florencia, se respeta que no todos tienen la obligación de querernos, sin embargo veo de cobardes el silencio de una persona sin una explicación del por qué dejó de hablarnos. Uno siente. Yule, sí te entiendo, claro, a nadie nos gusta que no nos den una explicación porque además el cerebro siempre le quiere en encontrar una explicación a todo. Pero como la explicación no depende de ti, si la persona que se va no le da la gana o es cobarde o no le alcanza o se les cayó a sus papás de chiquito o lo que sea que lo lleva a no quererte dar una respuesta, una explicación, o simple y sencillamente desde su punto de vista no lo amerita porque ve la relación de una manera diferente a como la estás viendo tú, te estás atorando en no transitar tu duelo y en no empezar a sanar porque quieres algo del otro. Y esa es una manera de mantenerte en el papel de víctima. ¿No es justo? Probablemente no. Pero en general la vida no es justa. Y si vamos a permitir que eso nos atore, vamos a estar atorados en todo. Lo único que tú puedes controlar es qué haces tú. No me quiso por el motivo que sea y no me explicó. Venga, con eso es suficiente para que yo entienda que ya no. Y en realidad es que da igual porque aunque me dé la explicación yo me voy a seguir sintiendo mal porque lo que yo no quería era que la relación terminara y se terminó, sin mi consentimiento y sin preguntarme mi opinión y eso es frustrante y una explicación te prometo que no lo va a cambiar. Blanca López, ¿por qué un ex sigue enviando anzuelos, canciones de amor? Nunca he respondido después de dos años Nunca se disculpó por sus faltas, él no fue la peor persona, yo corté la relación por mentiras de él. ¿Qué importa Blanca? Por llamar la atención, porque está aburrido, porque quiere ver si le contestas, porque a lo mejor quiere ver si eso le abre la puerta para volver a tener una conversación contigo y volver, pero honestamente ¿qué importa? Si tú ya no quieres nada con esa persona y lo terminaste por mentiroso, sus anzuelos dan igual. Como contesto muchas veces, lo hace porque quiere y porque puede, él puede querer, pero si tú no le dieras la oportunidad no podría, quiere decir que no lo tienes bloqueado, entonces por eso lo puede hacer, si lo tuvieras bloqueado no podría. La chiva de los 10.000 mil, ¿qué hubo con el nombre? Muy, muy, eh, me deja la curiosidad picada. Dice, me terminó y lo bloqueé de todo, lo harté por mensajes de texto hasta que dejó de contestarme. Llevo tres semanas de contacto cero porque entendí que quiere ignorarme, lo extraño y duele mucho. ¿Qué hago? Trabajar tu ansiedad y entender que cuando alguien no contesta un mensaje, Tampoco va a contestar el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Cuando mandamos un mensaje, ahí tenemos que aprender a estar en comodidad con el silencio de esa persona y decir cuando tenga tiempo o cuando quiera, si ese momento llega, me va a responder. No me pongo a mandar mensajes como ametralladora porque efectivamente eso hace que la gente diga ya no te voy a contestar nada. Eh, todo eso lo explico en mi libro Tu Abuelita Tenía Razón. Claudia Lazo, mi ex no me escribe hace como 15 días, estoy en contact ¡Ah! contacto cero y ni luces de él. A veces he pensado en buscarlo, pero siento que es perder mi último gramo de dignidad. Es que volvemos a lo mismo. Si estás haciendo contacto cero para que te busque, no lo vas a saber mantener porque lo estás haciendo por las razones equivocadas. Y cada vez que no te busca, te frustras y lo que quieres es buscarlo tú. Pero si, si cambias la intención de tu contacto cero, es como decir, voy a hacer una dieta para verme. Veamos cómo cambia la motivación entre una dieta que es para adelgazar y por mera estética a una dieta que es porque a lo mejor en mi familia hay un historial de diabetes y no quiero que me dé y entonces lo estoy haciendo por salud porque quiero ver crecer a mi hijo. ¿Te das cuenta cómo cambia la motivación? Una es muy superficial y la otra es muy profunda. Cámbiale la intención a tu contacto cero. Estoy haciendo contacto cero para sentirme mejor, para fortalecerme, para tener perspectiva de qué fue lo que fue mal en la relación y para darme cuenta de que si él no me busca y no quiere, qué bueno que ya no esté conmigo, porque tarde o temprano llegará alguien que sí quiera estar conmigo. Ok. Segundo punto, y es con el que menos quiero que se queden, pero puede pasar. Cuando le dejas de escribir a alguien, muy probablemente piense en ti, porque si está acostumbrado a que le estés persiguiendo de día y de noche, y dónde estás, y mira, y mira este meme, y vi esto y pensé en ti, y te mando un beso, y es que yo te amo, lo que sea que tú le escribas, en el momento que deja de recibir esos mensajes, no porque te quiera, no porque tenga interés, simplemente porque le cambiaste el patrón de comportamiento y eso nos intriga a todos, puede empezar a pensar en ti. Y al hacerte a un lado, te das cuenta de lo bien que te sientes cuando estás en control de ti. No puedes controlar que él te hable o no te hable, pero estás controlando tú no estar persiguiendo a alguien que no quiere que lo alcances. El tercer punto es que automáticamente estás regresando el foco de atención a ti, es siempre y cuando lo hagas por y para ti y no para que te llame. Cuando le dejas de escribir a alguien que nunca te contesta o que se tarda horas en contestarte o que te contesta como con monosílabos o con emoticonos o como haciéndote el favor, ¿Te das cuenta cómo te empiezas a llenar otra vez de energía como si fueras esta botella de agua y te estuvieran llenando? Porque es muy desgastante sentirte el o la responsable de mantener la salud de una relación, de mantener la chispa tú sola o tú solo todo el tiempo. Es que si no le escribo la relación se va a enfriar. Sí, pero eso tendría que ser algo que les ocupa a los dos, no nada más a ti. Cuando solamente lo estás haciendo tú, rompes el equilibrio y cada vez que rompemos el equilibrio, la relación también se rompe. Porque la naturaleza no permite el desequilibrio. Es muy cansado estar persiguiendo a alguien. Y cuando dejas de perseguir, así como cuando vas corriendo físicamente detrás de alguien te cansas, también cuando lo estás haciendo emocionalmente. Y cuando paras, aunque queda esta tristeza de no me hizo caso, no me quiso, no logré nada, también queda la la el, bueno, puedo tomar aire, me siento más tranquilo o tranquila porque estoy tomando aire y porque, ok, ya me estoy haciendo cargo, no quiere y no pasa nada. Por ahora voy a parar, porque necesito tomar agua, porque necesito reevaluar varias cosas de mi vida y porque ya me cansé. Cuatro, también puede que empiece a querer tener lo que, lo que no puede tener. O sea, ya te tenía ahí y ahora ya no te tiene. Ese puede ser un, bueno, quiero recuperar eso que tenía. Pero si eso que tenía era un afán que le aplaudía como foca y que era su porrista incondicional, eso es lo que va a querer recuperar. No un gran amor, no, ay, me desperté y me di cuenta que la amo. No, quiero recuperar a la porrista o al porrista. Quiero recuperar a esta persona incondicional que tenía en mi vida y que ya no tengo. Entonces, ojo con cuando estamos tratando de recuperar algo que además nunca fue. Muchas personas están tratando de recuperar a un casi algo, a un amante casado, a una persona que es su ex pero que ya tiene una relación con otra persona pero que ahora tiene una relación a escondidas o sea la exnovia se convierte en la amante no o la ex esposa eso cuando estás tratando de recuperar qué es lo que vas a recuperar volver a esa posición en la que te tenía o sea las que quieren recuperar al amante no hay nada que recuperar no no lo tenías las que quieren recuperar al casi algo, ¿qué es lo que quieres recuperar? Esa relación donde nunca se te dio un lugar, donde nunca se te dio una prioridad, donde nunca conseguiste la etiqueta que tú querías o la exclusividad o la monogamia. ¿Para qué? Siempre es importante hacerse esa pregunta. Y todo esto parte de una buena o mala autoestima, el saber qué preguntas plantearte, aprender a plantearte preguntas útiles y que te empoderen. Y todo eso lo puedes aprender en el taller de autoestima que es de seis módulos con ejercicios con eh, apuntes que ya te hice yo con lo más importante del curso que te pueden ayudar muchísimo finalmente la base de todo o sea muchas veces me dicen es lo mismo que irresistiblemente mujer no definitivamente no son completamente diferentes pero se complementan. Y si me preguntas, ¿cuál tomarías primero? Sin duda autoestima, porque es la base de todo. Y número cinco, te empieza a respetar. Y de eso probablemente nunca te enteres porque no va a regresar a decírtelo. Pero todo ese respeto que te perdió durante la persecución donde se daba cuenta que te trataba mal y que tú de todas maneras ahí seguías... En el momento que dejas de perseguir, surge algo de respeto, porque dice, bueno, por lo menos ya entendió, ya entendió que aquí no es y ya me dejó de rogar, ya se dio cuenta. Y eso, alguien que se respeta, lo que inspira es respeto, pero alguien que se respeta no está persiguiendo constantemente ni al ex, ni al casi algo, ni a nadie. Perla Rosas dice, yo le reclamé una cosa a mi casi algo y él me aplicó contacto cero. Lo quiero, pero ¿cómo le hago yo para no ser la que lo busque? Es que volvemos a lo mismo, Perla. O sea, no queda más que observar, no esperar y no aguantar, observa. O sea que si le reclamo algo o le hago saber algo que no me pareció, me castiga con su silencio. ...y aún así lo quiero buscar... ...pues cuando se le pase el berrinche... ...porque no le puedes decir... ...lo que te molesta... ...porque entonces te castiga con silencio... ...cuando se le pase el berrinche... ...que te busque... ...y si no se le pasa... ...¿para qué lo quieres? ...porque además es un casi algo... ...o sea entiende que un casi algo es un nada... ...no es nada... ...es alguien que te tiene ahí como opción... ...y claro, le reclamas algo... ...y su pensamiento es... ...justamente por eso no eres mi novia... Justamente por eso no tenemos una relación formal, para que no me reclames. Y en el momento que lo haces, él siente que no tienes el derecho. Porque los amigos con derechos, que es como se le llamaba hace muy poco a los casi algos, más bien son, son conocidos que rozan sus cuerpos, porque ni son amigos ni tienen derechos. Dix Palma dice, me encanta que me regañes. No es regaño, es cariño puro y duro. Minerva Beltrán, ¿recomiendas un mensaje de cierre? Depende. Hay un video que se, ya, que se llama Vete como reina, algo así, búscalo y ahí digo cuándo sí, cuando no. Benjamín, primera vez que estoy en un live, he aprendido y crecido mucho, pues muchas gracias, bienvenido Benjamín. Jazz Pereira dice, en uno de sus videos dijo que energéticamente es necesario que se rompa el lazo energético entre dos personas para regresar. Eso solo se logra enfocarse en, en uno y qué maravilloso, efectivamente. Mientras todo el tiempo estás pensando en cómo recuperar, cómo manipular, cómo tal, no estás rompiendo el lazo energético porque toda tu energía la estás proyectando hacia esa persona. Y mientras tiene tu energía, no siente tu ausencia, no sabe bien por qué. Pero es porque tiene tu energía. John Bundu, Bundugun, O sea que si somos casi algo, somos casi nada. Pues sí, efectivamente. Maripaz Alfaro dice que no es regaño, es amor adulto. Efectivamente. Lorena Pistone, qué gusto leerte. ¡Qué bueno que estás aquí! Ok. La realidad a veces es cruel, pero ¿sabes qué es más cruel? La fantasía, porque te mantiene esperando algo que no va a pasar y perdiendo un recurso muy valioso y limitado que tenemos los seres humanos, que es el tiempo. Pocas veces le damos el valor que tiene porque no nos ponemos a pensar en lo valioso que es el tiempo. Pregúntale, por ejemplo, cuánto vale un mes a un niño que nació prematuro, o cuánto valen unos minutos a alguien que perdió un vuelo, o cuánto valen unos segundos a alguien que se ganó la medalla olímpica. O sea, Mi Artur, bienvenido, dice llegando del trabajo, tarde pero seguro, Postdata, me encanta la nueva serie de videos en el área de miembros gracias mi Arthur, siempre echando porras, buena vibra, cariño, en fin, Fabi Chávez miembro del canal, dice mi ex me cortó, envié carta y me contactó lunes para vernos mañana, ayer cambiamos saludos y al final me dejó en visto ¿será prudente que lo contacte para la reunión? No si él no te contacta Entiende que no se van a ver y que esa es su respuesta. No estés tú como si le fueras a vender algo y te fueran a dar una comisión por verlo. Ahí vas a notar su interés. Ah, es que se me movieron los comentarios Dispensen Esquivel dice Ay, no, se fue Bueno, me habla Reina Jiménez Aquí gracias por estar en ah, ya, Esquivel Lilia, a mí también me tienen bloqueada A veces me agarra la ansiedad Por querer llamarle, pero Me tiene bloqueado Pues qué bueno, porque así no haces La tontería de seguir buscando y entonces este es buen momento para que te hagas preguntas que te empoderen, que construyan y que sean útiles, como las que mencioné en alguna otra parte del programa, en lugar de estar con la ansiedad de buscar a alguien que es claro que no quiere ser encontrado porque por eso te bloqueó. Si quisiera ser encontrado o encontrada, no te habría bloqueado. ¿Cuándo dejar de escribirle y de llamar a alguien? Cuando nunca te escribe primero, cuando se tarda mucho en responder, cuando no te tienen redes sociales, cuando vive diciéndote una y otra vez que no quiere nada serio, eso es para los de los casi algo, y cuando nunca puede ni quiere verte. Esos son los momentos en los que uno tiene que tomar la decisión de dejar de escribir, de dejar de estar esperando algo de alguien que no nos lo va a dar, Valorar nuestro tiempo y empezárnoslo a dedicar a nosotros para en algún momento tener una relación con una persona que tenga las mismas ganas que nosotros. Pero si estás en cualquiera de estas situaciones, hay que reforzar la autoestima. Y está el curso que es muy como nivel 1 en YouTube, en el área de miembros, y está el taller de autoestima para quienes le quieran entrar, de lleno y realmente trabajarla a fondo. Humanos, gracias por estar aquí, gracias por quedarse hasta el final. Yo soy Florencia De Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito. Nos vemos la próxima semana.